0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr,
1: bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de agosto del
2: 2022, como siempre en compañía de May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar de la moción que se aprobó para interpelar a la ministra de Salud en el plenario legislativo, de las reformas constitucionales que tuvieron lectura esta semana, de las nuevas informaciones en relación al financiamiento los, del Partido Progreso Social Democrático en la, en la pasada campaña electoral, así como de la oposición al proyecto de Hidrógeno Verde que estaba por ser votado en segundo debate.
1: Correcto. Empezamos, entonces. Dale. Eh, bueno, esta semana eh, por fin la oposición reaccionó a la cantidad de noticias que habían salido en las últimas dos semanas, me parece, respecto a los altos niveles de ocupación hospitalaria que reporta el Hospital Nacional de Niños. Eh, a raíz de eso y para consultarle a la ministra de Salud sobre otros temas relacionados con la sanidad pública, incluyendo las campañas de vacunación eh,
2: para niños, la adquisición de vacunas, el levantamiento del decreto de emergencia nacional, correcto,
1: todo eso pues a raíz de todo eso, pues presentaron una moción de interpelación, la primera de este periodo constitucional, la cual fue aprobada por unanimidad. Esta moción de interpelación la, presentó inicialmente, la presentaron inicialmente diputados de oposición, a último, Liberación nacional sí, en su
2: mayoría.
1: a último minuto, la diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, se apersonó a la mesa del directorio a plasmar su firma en la moción eh, e hizo uso de la palabra en el momento en el que estaba discutiéndose por el fondo para afirmar que aunque a ella no le pidieron la firma a nadie de progreso social democrático, pues ella se acercó a firmarla porque estaba ansiosa de que la ministra de salud fuera al plenario a hablar de cómo se manejó la pandemia en el periodo pasado.
2: Tengo una duda, antes de entrar por el fondo de forma, ¿quien presenta una moción puede oponerse a que alguien la firme o no. todos tienen derecho a firmar si les da la gana? No, todos pueden pues, o sea, si yo es pues, mi emoción yo la quiero presentar y no quiero que nadie más la firme no puedo evitar que nadie más la firme no
1: wow no porque y, si ya la pones en la mesa ya es es pública es pública digamos ¿sí? pues ja, cualquiera puede cualquiera puede firmarla eh, okay. Pero sí, pues eso fue lo que dijo doña Pilar Cisneros, que está ansiosa de que doña Jocelyn pueda llegar al plenario a hablar de cómo se manejó la pandemia en el periodo pasado, lo que supone un problema de contenido de la moción.
2: Correcto, porque no se puede referir a... Al...
1: A temas que no, por los que no fue convocada y nadie le está pidiendo explicaciones sobre lo que la forma en la que se manejó la pandemia en el periodo pasado.
2: Correcto, pero es estoy seguro de que van a tratar de... Um... Que por ahí vaya la, la procesión, ah, se,
1: Le van a dar 20 minutos para que haga una exposición inicial, doña Jocelyn, y Luego van a tener un debate arreglado con preguntas para ella. Estoy seguro que en esos 20 minutos pues, va a tirar bastante tierra sobre y los Pilar anteriores Y le va a poner jerarcas. la alfombra
2: para que tire también ah, cuando, pero por supuesto. el tiempo del oficialismo. Ahora, claro. recordemos que estos debates arreglados se dividen en los tiempos según los tamaños de las fracciones. Correcto. Entonces Liberación tendrá más tiempo. La
1: Entonces, segunda en tamaño es... ¿Progreso?
2: El, el progreso social democrático tendrá aproximadamente la mitad de lo que tiene liberación, uh -huh. después la unidad tiene parecido y luego los otros tres tienen una tercera parte de lo que tiene liberación, más o menos.
1: Correcto. Eh, pero sí, ya se le puso fecha, se me olvidó eso sí la fecha.
2: 6 de septiembre. Eso es el martes de este, de este martes en ocho.
1: Gracias. Martes de la... Martes de... Martes 6 de septiembre, entonces tenemos la primera interpelación de este periodo constitucional eh, ya la ministra se peleó en Facebook con, uno de los, con un diputado y amenazó con demandarlo.
2: Lo cual nada más demuestra nada más la ignorancia de la ministra, pero todo bien. Bueno, en realidad la ministra dice, si no tuviera inmunidad, lo demando. Y es como, entonces, ¿para qué, pa qué? Si sabes que tienes inmunidad, ¿para qué te pones a pelear a este nivel, digamos? Pero bueno.
1: En fin, eh, ¿eso fue lo que pasó con, con esa moción?
2: A ver, sí. ¿qué esperamos? de ¿Qué podemos esperar de esta interpelación? Recordemos cuando...
1: No todos brillan en las interpelaciones, ¿verdad?
2: Nadie nunca brillaba en una interpelación. Son muy pocas veces en las que uno dice como, wow, qué, qué buen trabajo, qué bien preparado llegó este o esta diputada. No, eso no suele pasar. Usualmente lo que suele suceder en las interpelaciones es que el ministro hace su descargo y después los diputados hacen una, su propio discurso con un par de preguntas que no dejan que el, que el ministro responda porque se, haga, se agotan el tiempo en su propio discurso.
1: Sí, y dicen, me lo responde por escrito.
2: Exacto, entonces se vuelve un show porque se vuelve un show. Ahora, siendo que, eh, dudo que Progreso Social Democrático vaya a hacer preguntas que no sean en función de, de la narrativa que quieran posicionar, eh, uno esperaría que ahí pueda contestar, digamos.
1: Correcto. Eh, pero bueno, veremos cómo se desempeñan los diputados en esta primera interpelación eh, y va a estar interesante si ocurre algún intercambio entre don Dani Vargas, que fue el que se peleó con la ministra en Facebook.
2: <risa> Pero veremos. Recordemos que la, cuando el ministro de salud le tocó ir a hablar sobre la pandemia al plenario.
1: Qué desastre fue
2: eso. Tú, fue un desastre y tuvo su, su, su incómodo intercambio con Dragos de la Nescu.
1: Eh, y con Eric Rodríguez y con Jonathan Prenda. Correcto. Ahora, no, recuerdo... fue con, no fue
2: con Dragos, fue con. Fue con Eric, no, fue con. Fue con Walter fue Muñoz. Fue con Walter Muñoz, cierto. Tiene toda la razón. Yo no recuerdo,
1: de hecho, que Dragos Dolanés hubiese hecho la palabra en esa interpelación. No recuerdo en este momento. Pero sí, fueron, fueron Walter, Jonathan Prendas y Eric Rodríguez.
2: Ahora, algo interesante es que en, ese, en esa ocasión, me parece que doña Silvia Hernández, la presidenta, en ese momento, hizo un cambio en la metodología porque le otorgaba tiempo al, al ministro para que respondiera. Ajá. Si no me equivoco. O sea, no era solo que en el tiempo de la fracción... Se, que se tenía agotaba, tiempo. sino Ajá. que el, el, cada, para cada pregunta el ministro, o por cada fracción el ministro tenía dos o cinco minutos para responderles. Ajá. Algo que esperaremos se retome en esta ocasión, pero quién sabe si va a pasar. Si es que van a querer dejarlo hablar o que lo que quieren es que vaya Pod, a escuchar. Podría
1: ser, porque ahora son menos fracciones, digamos. En teoría una interpelación debería durar menos, entonces podrían aprovechar más el tiempo de fracciones para hacer preguntas. Eh, pero no está claro eso. Eso Ajá. lo decide prácticamente don Rodrigo. Correcto. Arias en el momento en el que le corresponda empezar la interpelación.
2: Correcto, pero bueno, eso queda para dentro de dos semanas. Comentaremos largo y tendido sobre ese tema cuando suceda. Ahora, las reformas constitucionales, esta semana, recordemos, en las sesiones ordinarias, eh, digamos, una semana normal de la Asamblea Legislativa, los miércoles están dedicados a conocer reformas constitucionales. Las reformas constitucionales llevan un proceso más extenso que cualquier otro proyecto que incluye sus... que tienen que ser leídas tres veces en plenarios legislativos en días distintos, o sea, en, en sesiones distintas, antes de que se vote, si van a ir, si se va a crear una comisión que las estudie y dictamine y que después ese dictamen tiene que ser votado en dos ocasiones. Las reformas constitucionales, tres, ¿no? en
1: resumen, tienen un trámite de admisibilidad
2: Correcto, que no tienen los proyectos de ley ordinarios. Eh, que entonces... por cierto, este
1: trámite de admisibilidad me parece sumamente inútil. En general, todo el proceso de análisis de reforma constitucional, a como lo tenemos, me parece que es eh, engorrosamente inútil. Es posible. O sea, tardar Pero... tres semanas en poder revisar la votación de si pasa a estudio no, me parece una tontera. Eh, Mantendría, eso sí. Yo lo dejaría en una lectura y la votación de admisibilidad. Eh, para que haya el suficiente tiempo para que todos puedan eh, ¿cómo, cómo decirlo para que todos puedan estar enterados del texto dejaría que una reforma que se presenta hoy no pueda conocerse hasta la hasta la siguiente semana
2: y yo dejaría una lectura y la votación hasta la semana siguiente me parece nunca eh. en la misma sesión ¿También? pero bueno más allá de lo que decíamos <risa> que sea eh, lo que es es lo que tenemos y bueno este miércoles se le dio lectura a varias reformas que estaban pendientes de entrada, puedo decir, pueden archivar la mayoría porque no sirven para nada. Eh, y lo que están haciendo es perdiendo tiempo con expedientes que deben ser archivados. Pero bueno, ¿qué es lo que quieren eliminar? Bueno, hay una, el, el expediente 21.571, que me parece una propuesta de José María Villalta. Correcto. Y lo que busca es que se elimine la inmunidad de miembros de los supremos poderes para que sean investigados por delitos de corrupción. A mí esto me parece una inutilidad porque... el la inmunidad de los miembros solo sucede en el ejercicio de sus cargos. En el momento en que lo dejan, ya la pierden y pasan a, a trámite ordinario. Y sí si creo que necesitan, por lo menos, ese nivel de protección. Pues con el nivel de denuncias que reciben en este momento, eh, falsas en su mayoría, to de todos los sectores, digamos.
1: Descabelladas.
2: Algunas descabelladas. Con esto sería peor. Porque, dice, se le puede dar trámite sin mayor Mm. Mire, yo
1: tengo un temor similar y es como que nos argentinemos esa palabra no existe no. que nos vaya a pasar lo que pasa en Argentina y con el judicialización buspe, de la, la judicia ya que aquí ya la tenemos, ya la tenemos pero encima. no al nivel que por ejemplo ocurre en Argentina es que, a ver, en, en Argentina los jueces eh, y los fiscales son abiertamente políticos y de, tienen una, una posición política definida y en base a eso es que eh, hacen sus investigaciones o hacen aperturas de juicio o emiten órdenes de captura. Eh, entonces, por ahí, digamos, tengo ese temor. Eh, ahora, de la, sobre la constitucionalidad, también tengo dudas, dado que este tema de la inmunidad, digamos, que recordemos que no es inmunidad absoluta, se, se llama en realidad fuero de improcedibilidad penal. Correcto. Eh, tengo no tengo una, duda. una vez
2: que dejan el cargo, que es lo que digo yo. Si, no. si lo tuvieron una sí. vez que dejan el cargo, yo digo, tiene todo el sentido esta reforma, pero ahorita no es por un
1: el, el tema que tengo la duda también es la posición de la sala respecto a que una reforma constitucional no puede eliminar o reducir derechos, derechos que, que la consignó constitución la constitución en su redacción original. Es lo que se denomina las normas pétreas.
2: El constituyente derivado no puede reducir derechos, solo puede ampliar los derechos uh -huh. que el constituyente... Eh, Cómo se llama Primario, originario, originario eh, otorgó correcto exacto
1: por eso es que eh, la reelección presidencial la reelección.
2: fue inconst declarada inconstitucional correcto, correcto.
1: entonces si sí, tengo esa duda pero bueno entonces, eh, es que
2: no existen otros países por ejemplo en Estados Unidos lo vimos recientemente la Corte Suprema de Justicia puede echar para atrás cualquier decisión incluyendo si otorgó derechos
1: eh, sí
2: eh, y aquí
1: nada impide que pase también digamos
2: la sala puede cambiar su criterio en cualquier momento. Sí, porque la sala no al... está vinculada a su propio porque criterio. Porque,
1: el... a ver, no es que la constitución diga la que sala la sala no
2: está vinculada ni siquiera a su propio criterio. La, la,
1: la, la, la constitución política no es que diga que... Que eh,
2: esto es así, esto fue interpretación. Esto fue de una la interpretación
1: sala. de la sala, correcto. correcto. Entonces, así, ah. así como es una interpretación, pues así puede, puede reformarse. Por eso en algunas cosas es muy importante meterle, perdón, a la constitución. Eh, algunos pronunciamientos de la sala que son, digamos, relativamente relevantes. Por ejemplo, el, el voto de la sala que prohíbe en materia, eh, referéndums en materia de derechos humanos de, de poblaciones minoritarias. Eh, creo que había un proyecto de doña Sandra Piz en ese sentido para incorporar esa, esa prohibición en la Constitución.
2: Eso se debería incorporar en la Constitución para que no pase lo que pasó en Estados Unidos con uh -huh. el tema del aborto, justamente. Correcto. una vez incorporado, ya la sala no puede echar para atrás. Así es. Eh, aunque quisiera... Aunque... Bueno, la sala técnicamente podría eventualmente decir que esa reforma, esa reforma constitucional de incluir eso fue inconstitucional, que fue lo que hizo con, con eh, la reforma para prohibir la reelección. Pero es un poco más complejo. Sí. Eh, en fin, el otro, hay otros dos proyectos que se leyeron eh, que, son, que buscan delegar lo que son las... Eh, Donaciones de terreno, básicamente. Donaciones,
1: autorizaciones, segregaciones. Todas esas
2: votaciones que hace la asamblea. Todos los chayotes,
1: aunque no le gusta Mike que yo use ese término.
2: Ajá, delegarlo en las. Hay uno que es para delegarlo en las plenas.
1: Y otro es para que del todo no tenga que ir a la asamblea.
2: Correcto, Que yo... ese es el que me gusta. Yo lo que diría es que lo que tiene que hacer el Estado, primero que nada, es dejar de donar cosas.
1: Pues es que se lo donan entre ellos,
2: Maya. Eso no tiene ningún sentido, pero entonces.
1: Ese es el, ese es el problema, es pero que también, eso es lo ridículo pero de todos esos. lo estos donan a
2: entidades privadas a veces. Ah,
1: pero muy, entonces, mi, muy, son muy pocos la
2: cantidad. La reforma debería ser únicamente. Y es... en su
1: mayoría lo donan a la Iglesia Católica.
2: Bueno, a estoy, las temporalidades. Estoy, estoy en contra de eso también. En que pague la Iglesia sus, sus pecados, dijo. <risa> Tax en... the church. Exacto. No, no. Eh, yo estaría de acuerdo con esa reforma siempre y cuando sea solo entre entidades públicas. Y que para que sea una donación a cualquier entidad privada tenga que ir a la Asamblea Legislativa. Pero bueno. Y la tercera reforma... So, eh,
1: hay uno, para, para no, no, no dejarlos así al aire, hay uno que como May explicó, lo, lo que pretende es que eh, si esa, esa pretensión de donación o segregación, la autorización, eh, perdón, tiene el visto bueno, del consejo municipal respectivo o de la junta directiva de la institución autónoma que va a hacer la donación pues el proyecto automáticamente se delega en una comisión con potestad legislativa plena uno de los, los, uno de los tres mini plenarios de 19 diputados que tiene la asamblea eh, si no lo tiene se necesitan entonces eh, el proyecto si sí tendría que verse en el plenario lo otro es que si se quiere abocar sacarlo del mini plenario y verlo en plenario se necesitaría mayoría calificada y lo otro es que no se necesite mayoría calificada para aprobar estos proyectos. Porque por algún motivo requiere mayoría calificada.
2: Okay. Era para evitar que un solo partido de gobierno empezara a usar esto como... M favoritismos, favores políticos. Pero el igual. otro lo que, lo que hace es que Ay, no, son terrenos, Yo creo que
1: eso no lo impide. Simplemente lo que hace ahora en tiempos de multipartidismo es que que todos los partidos ahora hacen más favores. Bueno,
2: te voy a decir, yo esta semana archivé proyectos que ya vi, se les había vencido el plazo cuatrienal y la mayoría de los que se archivaban eran de este tipo de, de autorizaciones. Uh -huh. O sea, personas.
1: ahorita alguien lo revive.
2: Es probable. Pero bueno, el otro lo que hace es, en el caso de las municipalidades, que si son terrenos municipales, ellas mismas puedan hacer uh -huh. el... El... Sí,
1: eso es para, digamos, ampliarles, reconocerles un poquito más la autonomía constitucional que teoría tienen.
2: Deberían quitárselas también, pero bueno. Eh, el otro proyecto, y es el más nefasto de todos, fue uno presentado, por supuesto, por quién más que Eric Rodríguez Steller, que lo que busca es que la elección y reelección de magistrados, propietarios y suplentes requiera siempre eh, mayoría, mayoría calificada, calificada y no como ahora que son reelectos
1: automáticamente
2: automáticamente a menos de que haya oposición correcto. hemos hablado largo y tendido de porque esto es una pésima idea para la independencia judicial entonces
1: no vamos a volver a repetirlo simplemente no a repetirlo, esperamos eh, que
2: no voy a repetirlo porque además hay un proyecto ya una reforma constitucional más avanzada en este tema correcto eh, que, que discutiremos cuando llegue si es que llega a, a, a votación
1: es que en teoría esto se vuelve a ver la siguiente semana para seguir las lecturas sí, o las votaciones. Las
2: Los otros están ahí dictaminados. Ya. Yo sí, ya hay esperando, Sí, exacto. Esperando a ver qué pasa. Pero Entonces, bueno.
1: francamente, no entiendo por qué están tramitando este. Yo, si yo creo ya hay que otro. era un
2: desperdicio de tiempo. La asamblea eh... desperdiciando de tiempo. Pero bueno. Lo que sí. esperamos es
1: que algún diputado se lea las actas de la constituyente y replique el por qué está mal esos proyectos a la hora de votar la admisibilidad y que la asamblea entierre definitivamente esa idea.
2: Correcto. Pero Ahora, bueno. hablemos esta semana si ustedes vieron las noticias, se filtró el informe que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones sobre eh, las irregularidades en el ¿Financiamiento? financiamiento de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático. Esto fue tema nuevamente en la Asamblea Legislativa porque una vez que se conoció el informe, por supuesto el far reclamó... Eh, Aquí hay que
1: devolvernos un poquito, y es que digamos al inicio del cuatrienio, el Frente Amplio planteó una moción en Correcto. plenario para crear una comisión especial investigadora de campañas políticas en general no, de todos no, los partidos. Exacto,
2: no específico para este, sino en general. El fla, el, entonces, el, el Frente Amplio, en, en su jefatura de fracción, Jonathan Acuña, Acuña eh, les recordó a, a las, los diputados y además les recordó que ellos se comprometieron a que ese tema se iba a tratar en la, en, la, en la Comisión de Ingreso y Gasto, eh, que fue el... el lo que dijo todo el mundo es que tenemos demasiadas comisiones, eso puede ser, puede ir ingreso y gasto y demás, bla bla bla, y, y bueno don Jonathan les recordó que hasta el momento esa comisión ha hecho cero audiencias sobre este tema, y lo tiene básicamente en el congelador entonces, bueno, el informe les cayó muy bien para recordar que ellos han pedido que se, que se revise el tema para todas para la campaña en general, digamos y para hacer propuestas de reforma al, al proceso de financiamiento en general.
1: ¿Ya mencionaste lo de ingreso y gasto? Sí. Ok. Y, que no han hecho ni una sola audiencia.
2: Ya. Exacto. Y, y bueno, en esta ocasión, la vez pasada, el, el, el Frente estuvo solo en este tema. Uh -huh. Solo dos diputados oportunistas votaron a favor, que wow. fueron Gilbert Jiménez y Francisco Nicolás, si no me equivoco. <risas> Quienes saben que cuando su voto es inútil, se posicionan donde es más políticamente correcto estar. Uh -huh. eh, pero bueno, en esta ocasión, el, el Partido Liberal Progresista dijo que, bueno, que ante la información conocida, ellos estaban secundando eh, la moción presentada por el Frente Amplio para que se, para que se creara esta comisión. Eh, don Eliezer eh, trató de, de no quedar tan mal parado, y de decir como bueno es que nuestra posición siempre fue que primero requeríamos que los partidos hayan entregado todos sus estados financieros antes de abrir la investigación siendo que la información del informe del Tribunal Supremo de Elecciones es tan contundente don eh, el jefe la jefatura de, del liberal progresista dijo, eh, sí estamos de acuerdo y creo que deberíamos crear la comisión y, y y avanzar en este tema. Ese es el, el primer logro que le voy a dar al a líder eh, esta semana, retractarse y reconocer que debían
1: haber, el, aprobado esa comisión. haber aprobado esa
2: comisión, y apoyar en este momento la aprobación de esa comisión, ese es el primero y por eso es una de las razones por las cuales nuestro diputado de la semana. La segunda es por toda la discusión que se generó desde el liberal progresista liderado por él y sus compañeros. Eh, en torno al proyecto de Hidrógeno Verde. que El proyecto de Hidrógeno Verde es uno de esos proyectos que la Asamblea le dio carrera al final del periodo anterior, quedó aprobado en primer debate y estaba pendiente de ser votado en segundo debate. Como el proyecto se llama Hidrógeno Verde, muy pocas... Había muy poca discusión en torno al tema. Yo creo que A ver, ni siquiera recuerdo haberle es que dedicado mayor atención. Es que
1: vieras que esto no se tramitó... A ver, hay, hay proyectos que pasan desapercibidos aunque sean relevantes porque no se discuten Ajá. y un tema con hidrógeno verde es que aunque había negociaciones no eran no se no se hablaba públicamente de qué era lo que se estaba haciendo la negociación
2: haciendo. nunca fue en plenario entonces
1: eh, o sea no y aunque estuviera en plenario porque estuvo en plenario y se y se retrotrajo a primer debate para para hacerle cambios de consenso el tema es que, a ver, nunca se habló mucha cosa de cuál era el fin del proyecto. Además, Nadie que era detractor habló en contra porque no había detractores porque el día que se votó en primer debate, por segunda vez, ver, se votó por unanimidad.
2: Recordemos, recordemos al final de la asamblea anterior, todo el mundo dijo, como, bueno, estos son mis proyectos, yo le doy mis votos a los suyos y usted me da los votos a los míos, y, y, y pasaron un montón de cosas, Correcto. entonces que, sea, que, se hubieran, que se hubieran aprobado de forma unánime no significa que todo el mundo estuviera de acuerdo, sí, digamos, significa que todo el mundo está de acuerdo a no oponerse con tal de que les votaran sus propios proyectos. Y esto es
1: una especulación, estoy seguro que, que alguna, de las de alguna de las que voy a mencionar me va a escribir, me va a escribir <ríe> cuando escuche este programa y va a decir si fue así o no fue así, estoy seguro que no va a ser así pero de este, como, como más ya lo digo, este es un proyecto de Don Erwin Macís. Correcto. Don Erwin pasaba obstaculizando muchos de los proyectos de la Comisión de Ambiente, eh, por ejemplo, incluyendo el de la prohibición de la explotación y exploración petrolera. Eh, y ya hubo un momento, digamos, en el que, digamos, como que la rencilla con la comisión como que cesó y entonces, bueno, trabajemos juntos, ¿verdad?, eh, usted nos deja sacar esto. De hecho, Erwin antes era un promotor o defensor de la intención de explorar y explotar gas natural. Luego, en comillas, entró en razón y dijo, sí, pues, el gas natural en Costa Rica no sería una opción porque más bien sería un retroceso ambiental para nosotros. Eh, más bien, entonces, impulsamos el hidrógeno verde. Y entonces fue ahí donde, el, donde, donde la Comisión de Ambiente, digamos, eh, pues le empezó ahí a meter más, al, más impulso al proyecto, al punto de que llegó a aprobarse en primer debate el último día del periodo constitucional anterior. Eh, ¿Pero qué pasó con este proyecto ahora? de ahí ¿Hay fracciones nuevas?
2: Hay nuevas fracciones, hay fracciones? nuevos intereses, hay nuevas posiciones. Uh -huh. eh, y bueno, voy a ser sincero, yo ayer en la noche escuché el, el debate completo que se dio. Se acabó, o sea, el proyecto no se pudo votar porque agotaron el tiempo. Toda la, sesión,
1: toda la segunda parte de la sesión se fue en eso. No hubieron ningún proyecto de ley.
2: Correcto. Um, y tengo que decir que, pues, a ver, en algún momento yo dije que a, a don Elías le íbamos a reconocer su labor como diputado cuando asumiera su investidura como diputado. Creo que esta semana por fin la, la tomó como tal, eh, su primera semana completa como tal, digamos, eh, en diversos temas... Primero con control político y segundo con, el, con este proyecto. Y los argumentos que da son de peso, digamos, Entonces, al punto que yo me sí. fui a leer el proyecto. Sí, yo, si también, tenemos,
1: ¿no? yo también lo leí porque, o sea, yo dije, pero ¿cómo es posible que ¿Cómo un es proyecto? que
2: esto pasó y nadie se dio cuenta? Exacto.
1: ¿eh? O sea, al, al, una de las cosas, por ejemplo, que mencionaba don, don Eliezer es que, eh, bueno de Costa Rica hoy, digamos, tiene un excedente de generación de electricidad. ¿verdad? Tenemos una capacidad instalada de generación Por mayor de a las necesidades y a la Con demanda una, además, real del una, recién país. Recién
2: aprobada la generación de nuevo a través de distribución, de generación distribuida, distribuida. Eh, eh, entiéndase paneles solares y demás, que ¿Qué? eso va a venir a aumentar la capacidad instalada.
1: Entonces, resulta acontece que el proyecto al parecer dice que eh, ahora las plantas de generación, tanto públicas como privadas, tienen que tener como prioridad, digamos, de abastecimiento, las plantas que se pongan a generar hidrógeno verde ¿qué supone esto? digamos que si hoy el ICE digamos que tiene el monopolio de administración de la electricidad porque el ICE tiene contratos con privados pero esos contratos con privados son para que le vendan al ICE y no pueden hacer nada más con esa plata eh, con esa energía, perdón eh, pues entonces ya la, la prioridad del ICE no va a ser abastecer casas de habitación, comercios industrias comunes y corrientes como las que tenemos Hospitales, sino que la prioridad número uno, después de que, por ejemplo, tengamos un apagón, va a ser encender las plantas de generación de hidrógeno verde. Entonces uno dice, como, ¿qué carajos? Y lo otro que también mencionó es que en Setena hay un artículo que él supuestamente dice que Setena tiene que darle prioridad a los proyectos a los, de los generación. De esto, exacto, por encima de, de proyectos, cualquier cosa dice, no, que bueno, llega ahí haciendo Entonces decía don LS, de ahí resulta que acontece que la próxima Intel está, pidiendo, está haciendo los trámites en Setena para poder iniciar operaciones en el país, pero no puede. Ya Va no, a
2: quedar detrás de todo. Queda el detrás, exacto. Lo otro que señalaban era, bueno, bueno digamos algo que yo, yo cuando veía el debate decía como, Ok, tiene que haber algo aquí porque se oponían al, a las exoneraciones y cuando uno ve a un liberal oponiendo esa exoneración. Ay, es que hay, es, que, hay es que hay algo que de algo.
1: verdad apesta. Exacto.
2: <risa> um, y bueno, no hay reviews. y bueno, claro, hay, hay un montón de empresas, eh, empresas públicas metidas en, en el tema. Uh -huh. Eh, que es ahí por supuesto donde nace la oposición porque es como o sea, vamos a traer a, a la SPCH por ejemplo que sí, se ponga a hacer hidrógeno, hidrógeno eh, verde y va a tener prioridad y, y va a estar exonerada esa su actividad por 15 años y le decía como es que usted es el estaba asumiendo el riesgo de un negocio de un
1: negocio que debería asumir y, el... de un
2: negocio de alta incertidumbre donde el sector privado debería ser quien asume ese negocio lo otro es que también el monto para acceder a las exoneraciones es mínimo 150 mil dólares de mínimo lo que habría que, que invertir entonces yo dicen que pues estos son grandes capitales, que ya hay intereses generados. Don Eliezer
1: decía, este proyecto tiene nombres y apellidos. Nunca dijo los nombres y apellidos que es lo
2: único que, que le puedo reclamar de, su, de sus intervenciones, pero bueno y levantó la voz, y lo otro que dijo fue como bueno, yo sé que, es, que ustedes tienen los votos, refiriéndose a liberación, liberación y, y, y no necesariamente esto lo va a definir el Frente Amplio y Nueva República.
1: Sí, porque la unidad, de hecho sí mandó, de hecho la unidad Don Eliezer dijo un sector de la unidad pero la Unidad mandó este viernes, que estamos grabando, un comunicado de prensa ahora en la mañana diciendo que van a apoyar el proyecto.
2: Sí, pero la Unidad dice voy a apoyar el proyecto y no llegan cuatro a votar. O sea, <risa> pues, su apoyo vale la mitad de lo que es su fracción.
1: Qué qué, qué, qué compleja que es la, las fracciones de la Unidad son demasiado complicadas. Eso
2: pasa por el municipal porque la Unidad es la personificación en la política de la municipalización de la política. Wow, nunca Li la,
1: nunca lo había visto desde ese punto de vista. Este. Liberación
2: va por el mismo camino, digamos, <ríe> eh, hacia allá se dirige. <ríe> pero bueno. Eh, Doña Montserrat ruiz trató de defender el proyecto sin mayores argumentos, tengo que ser sincero, más allá de que hidrógeno verde es bueno eh, eh, y el país necesita esto, pero no le entró a los argumentos de fondo que expresaron desde el liberal progresista.
1: Sí, lo, lo, otro, lo otro que mencionabas: es, a ver, el proyecto tiene esta serie de autorizaciones a un montón de instituciones públicas para que investiguen,
2: desarrollen, y
1: desarrollen gasten. Correcto. Y, y, lo, y, lo que, y, un, y un argumento central de lo que decía el liberal progresista es que, es que vea, dice gasten. Y sí. luego resulta que les autorizan a que esos gastos, Van si el proyecto del, fracasa, tarifas, por ejemplo, no tienen que trasladarse a las tarifas, porque sí. las instituciones, digamos, públicas, tienen el principio, de las, las empresas públicas tienen el principio de sostenibilidad financiera. Correcto. En, en, materia, además, de, en materia de fijación de
2: tarifas. Además, el proyecto Entonces, mete a la recepción.
1: Correcto. Entonces, di sí, exacto. Entonces, la
2: empresa fracasa, digamos, la, la e
1: vara SPH, fracasa la vara eh, se gastó todo un montón se gastó de plata...
2: dentro de sus estados financieros que sube sus tarifas de todo lo demás Correcto. porque esa pérdida tiene que caer en el... Entonces algún lado al final lo los
1: consumidores todos estamos subsidiando algo, un riesgo que asumió una empresa pública que no funcionó eh, y que debió haber asumido el sector, el sector privado. Porque además Don Eliesa también menciona, por ejemplo, es que el, el, las instituciones de este del sector público no tienen la expertise para... Para, sí. es que a ver los estamos tirando al
2: agua Correcto. Y no se porque lo que lo... van a hacer
1: entonces por ejemplo el ICE va a hacer es la de cooperación ajá, con, que son
2: a los que están esperando para exacto. meterse en este negocio que exacto. son probablemente eh, quienes impulsaron por detrás de este proyecto los... suponemos, no puedo afirmar yo no tengo inmunidad parlamentaria <risa> pero bueno
1: pero si hay, a ver, técnicamente no hay no hay derecho de respuesta cuando uno está informando sobre lo que dijo no hay derecho de demanda <risa> Bueno, si no hay derecho a de respuesta, me parece que tampoco haya derecho a de demanda,
2: pero bueno. Pero bueno, en fin, eso fue, el proyecto ahora está pendiente, segundo debate que debería suceder en algún momento, la próxima semana. La próxima semana. El, el, que que no se, el que no se votara, de... el que no se
1: votara, abre la posibilidad de que pueda devolverse a comisión.
2: Ahora, este proyecto ya había sido retrotraído. ¿No se puede sí. retrotraer de nuevo? ¿Siempre se puede retrotraer?
1: No, es que la, la retrotracción y la devolución a comisión son procedimientos distintos. Ah, okay. Uno es el 148 bis y otro es el 154. ¿Pero este
2: proyecto se, re, se retrotrajo a primer debate o se re, devolvió a comisión? Se retrotrajo. Entonces okay. todavía Entonces, queda la, la devolución abierta de devolverlo a comisión. Ahora, el liberal progresista, don, eh, el, el jefe de fracción, dijo eh, que ellos presentaron sugerencias al proyecto, a, a las fracciones interesadas y que, y no que no fueron rechazadas caso. y no los escucharon. Esperemos a ver si se apuntan otra victoria eh, política echándose para atrás este proyecto.
1: Ah, bueno, porque a ver, no solo el liberal progresista anunció que estaba en contra. El, el, oficial el mismo oficialismo está en contra, lo cual
2: abre, abre una ventana real de veto uh -huh. que ante un veto si sí, no habrían los 38 votos, me parece. No,
1: Sí, porque, eh, por ejemplo, varios, varios diputados oficialistas hablaron, pero lo que decían en síntesis era replicar el argumento de que esto es un proyecto con nombres y apellidos es que el Estado asuma un riesgo que debería asumir el sector privado con su propia plata eh, y por poniendo nosotros no vamos a apoyar esto. Y de hecho el PLP al final le tira así como un hinta al, al Partido que Progreso vete, que, que se si se aprueba le vamos a pedir directamente al presidente que
2: lo vete. Correcto. Ahora, de entonces, nuevo, esto... Entonces los... aquí es donde
1: Liberación me parece que tiene que echar para atrás.
2: Los votos de la... Nueva República y, y el frente amplio. del Frente Amplio, van a ser los que definan si el proyecto pasa o no pasa. Pero yo, creo que, yo creo que
1: al final no, no, va, a ser, no va a ser relevante si, si pasa, porque si pasa lo van a vetar.
2: Yo esperaría, pero yo no sé, con el contubernio que se tiene, el oficialismo con, el oficialismo ejecutivo, no la, la fracción, el oficialismo ejecutivo con la fracción de la unidad, eh, no sé si da para... Para que les pasen un veto, así nomás. Eh.
1: Yo creo que fijo, no hay estudios ni siquiera de cuánto costarían las exoneraciones. Ah, y lo otro es que no solo exoneraciones tributarias, también no, no hay, autorizaba no, 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 a las no, 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 municipalidades a no, no. dar exoneraciones parciales. de. Sí, y exonerar por 15 de, de, de,
2: años. Sí. Y, y, sin... sí.
1: Eh, y, y ya para cerrarlo, nada más para ahondar un poquito en lo que dijo doña Montserrat, lo que ella decía es que y esto es la tecnología del futuro... Eh, que rechazarlo implicaría que otros países se le adelanten en la carrera a Costa Rica y que aprobarlo enviaría un buen mensaje a, a mercados internacionales y a inversionistas. También retó a que se dijera el nombre de las personas comisionistas, que es el concepto que está usando don Eliezer, que están comisionando con este proyecto de ley, pero pues no, no, no lo dijeron. Y eso fue el tema con hidrógeno verde.
2: Correcto. Y ya... Eh, no, es ahí semana. no.
1: Resulta y acontece que se nos pasó algo que pasó el lunes en una comisión, ah. que fue tema nacional. El lunes, en la Comisión Especial de Infraestructura, comparecieron los representantes de la empresa Canal Seco Interoceánico, Canal, se Canal Seco Verde, de la empresa Cansec. Eh, si no mal recuerdo, los habían convocado luego que... El diputado José Pablo Sibaja de Nueva República presentará una moción para eso. Porque Nueva República, por alguna razón, que ya descubrimos, ha sido muy necio desde campaña con el tema del Canal Seco. Eh, creo que todavía no lo hemos publicado, entonces no, no, no le voy a quitar el tema a Diego. Bueno, eh, en síntesis, hay relación entre algunas figuras de Nueva República y el TIR y esta gente del tema de, de Canal Seco. Pues llegaron estos representantes de la empresa a la Comisión de Infraestructura y una de ellas, Lucía de Ambrosio, que de hecho es la presidenta y la representante judicial y extrajudicial y apoderada de Cansec, se dejó decir ante consulta del diputado José Francisco Nicolás de Liberación que eh, el presidente de la República... Y el ministro de Obras Públicas de aquel entonces, don Carlos Alvarado y don Rodolfo Méndez Mata, habían solicitado que para cambiar, digamos, para pasar a apoyar ellos el proyecto, y el Ejecutivo como un todo, digamos, tenían que darles como dádiva o coima el equivalente al 1% de Correcto. la inversión. Las
2: afirmaciones que se hicieron, primero, no bajo juramento y tú? sin ningún tipo de evidencia. Eh, sí. Ahora, una, un detalle técnico: ¿por qué no, no se dan bajo juramento? porque esta no era una, una investigación digamos la señora no, no fue a ser interrogada
1: ahora sí va a haber una investigación ahora sí va
2: a haber una investigación que <risa> y ya la van probó. a juramentar exacto eh, y la van a juramentar y va a llegar a negar todo lo que dijo como ya salió a decir públicamente sí ella, eh, pero bueno eh, inmediata, no, inmediatamente las personas que no todas las personas que participan en una comisión son juramentadas son juramentadas únicamente cuando es parte de una investigación digamos
1: a ver y no es que no es no es que por no haber estado juramentada no hay delito igual la hay difama, delito, pero es otro. igual la difamación existe
2: exacto el delito es otros, difamación no es perjurio eh, sí. que es cuando uno miente bajo juramento um,
1: y bueno, tampoco son excluyentes no o es perjurar ambas, y difamar correcto. al mismo tiempo
2: um, ambas, las, las tres personas involucradas don Pablo Heriberto Arca, don Carlos Alvarado y don Rolfo Méndez Mata salieron inmediatamente a decir que iban a demandar a la señora por difamación claramente la señora como no tenía ningún tipo de evidencia de lo que dijo salió a retractarse comillas comillas porque lo que dijo fue que todo el mundo la malinterpretó y ella no dijo lo que quiso decir que dijo, a pesar de que hay grabaciones expresas de qué fue lo que dijo.
1: Claro, siempre somos los medios los que tergiversamos, a pesar de que sean transcripciones literales.
2: Correcto, ella lo que dice es que ella dijo que un intermediario, un alto ejecutivo llegó y nunca dijo el nombre de ese intermediario. Eh, y bueno, y se disculpó con todo el Porque mundo Porque estoy seguro
1: que si lo dice también le va a caer otra demanda Correcto don, eh, se don, Aunque se retractó, don, don Pablo sí dijo que iba, no lo había, no le había presentado Pero dijo que pausaba entonces su intención
2: De, de querellarla por difamación Don dijo que le iba a seguir con la demanda El presidente no el, el presidente presidente dijo lo no iba dicho. a valorar, Pero el expresidente dijo que lo iba a valorar
1: Sí, a ver, ¿por qué? Porque para los, que no saben, para los que no saben, cuando uno se es acusado de difamación... La no, disculpa a ver, esto, vale como se a ver, esto de no verdad. lo sé porque yo haya sido acusado alguna vez de difamación. Lo sé porque así es el procedimiento legal. Y a ver, en las clases de periodismo llevamos el régimen legal de los medios y una de las cosas que nos enseñan es esas. Es esto. En difamación eh, tenés la opción de que al inicio del juicio penal, por difamación, porque es un delito penal, te, te tenés la oportunidad de retractarte. Correcto. Entonces, si te retractas, la fase penal concluye uh -huh. y entonces pasa, lo que queda civil. es exactamente el tema civil por una indemnización. Entonces, aunque se haya retractado, eso no le impide a los tres afectados en este caso
2: pedir una, pedir una compensación correcto
1: eventualmente. Entonces, así es como funciona el tema de, de, la, de las retractaciones en la difamación.
2: Correcto. Le, lo limpia la responsabilidad penal, no lo limpia la responsabilidad civil que continuaría en las vías judiciales. Pero bueno... Eh, Ahora sí, creo que eso fue todo por esta semana. ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro de que fue todo por esta semana.
1: Ah, bueno, y lo peor es que, a ver, hablamos del tema de financiamiento de campañas, pero no mencionamos de la noticia de última hora que apareció mientras... o momentos antes de que grabáramos, de que se filtró un audio atribuible al vicepresidente de la República, mm. don Estefan Brunner. Sí, Estefan Brunner. Sí, Estefan Brunner. Eh, dirigido, al parecer, al... Entonces, candidato presidencial Rodrigo Chávez, en el que le comenta el absoluto desorden y pelea de cacicazgos que había en el Partido Progreso Social Democrático por el manejo de platas. Entonces, si con lo del informe del Tribunal Supremo de Elecciones
2: eh,
1: estaban ya en dos partidos impulsando de nuevo la creación de la Comisión, creo ¿Cómo? que la aparición de este audio, porque la Nación. Ahora, lo que yo veo,
2: lo que veo suceder, lo que va a pasar es lo siguiente. Van a presentar una moción para que se investigue específicamente al Partido Progreso Social Democrático. Y el oficialismo va a, ser, va a presentar va, la que moción. A, que va a ser apoyada por eh, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Nueva República. La, la moción del Frente Amplio va a quedar ahí, durmiendo el sueño de los justos. Y eh, el oficialismo va a presentar, va a apoyar la, la del Frente Amplio, probablemente. Correcto. Para que se, para para que que se, se investiguen, investiguen todos, todos, pero no le dan los votos para llegar porque esos... esos el oficialismo, el Frente Amplio y el PLP, que ya dijo que estaba de acuerdo, son nada más 22 votos. Eh, entonces, probablemente vamos a tener una nueva comisión investigadora. De eh, un
1: partido político
2: específico. De un partido político específico, que la si... ya pasó justamente con el partido de gobierno la, la vez sí. pasada, que también llegó a absolutamente ninguna conclusión. En fin. Imagino eh, no quiere que hable, hable más del vida. tema. Se repite. Estoy plenamente seguro que la próxima semana nos va a tocar hablar del tema, porque este va a ser tema en la Asamblea Legislativa la semana que viene.
1: Nada más para mencionar, teníamos dudas de la veracidad.
2: No, yo no tengo dudas de la veracidad, digamos.
1: Inicialmente teníamos dudas de la veracidad. Ah, ok. Lo que pasó es que el día antes de que se filtrara el audio, el vicepresidente salió en la conferencia de prensa de consejo de gobierno hablando. Y la voz es la misma. Y, miedo. uno, la voz no solo es la misma, sino que también tiene las mismas muletillas y se equivocan las mismas palabras al, al, al pronunciarlas. Entonces... Número uno. Y lo otro es que la nación ya habló con uno de los involucrados en el audio. Una de
2: las personas aludidas en el audio. Y, don Bernal Jiménez, financista, antiguo financista del PLN, mayor financista del PPC, del Progreso Social Democrático, la anterior campaña.
1: Ajá. Y, lo, y la, lo que le dice Don Bernal a la nación es que sí, él hizo aportes al partido y él quería que figuraran como donaciones.
2: A ver, confirma hechos que aparecen en el audio, lo cual indirectamente confirma confirma la veracidad, la veracidad de la audio.
1: del audio. Correcto. Entonces, eh, veremos qué va a ocurrir en las próximas... Porque esto es, un, esto es una bomba, honestamente.
2: Hay que darle tiempo.
1: Esto es una bomba. Entonces, veremos cómo evoluciona en las próximas horas. Seguro para el momento en el que ustedes estén escuchando ya habrá más
2: información al respecto. Estoy seguro que para cuando escuchen esto ya todos habrán oído los 21 minutos de audio. <ríe> y si
1: no, los habrán leído las transcripciones que seguramente aparecerán. Pero bueno, esto fue todo por esta corta. No fue corta porque todos los días hubo sesión, pero estuvo cortita de temas. Eh, pero muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes, eso sí bajo la advertencia de que el jueves de la próxima semana no hay sesión
2: correcto, puede ser que grabemos jueves lo dudo mucho <risa> esperamos que todas y todos estén bien Coca-Cola
0: sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo